0: Somente Cristo, apenas Cristo. Essa mensagem não é do tempo, lá da reforma, há mais de 500 anos. Essa mensagem precisa ser pregada hoje, porque... Será que nós não estamos acrescentando coisas além de Cristo? Deus então tem algo para nos dizer somente Cristo, somente Cristo, apenas Cristo, feche os seus olhos, vamos pedir que Deus fale isso ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor, porque pela nossa natureza, Senhor, nós acrescentamos coisas ao Evangelho, Senhor, mas tu tens algo a nos dizer hoje, que somente Cristo é suficiente, para nós, somente Cristo é suficiente para tirar o nosso medo, a nossa culpa Ó Senhor, por isso eu te peço, fala o nosso coração, transmite a tua palavra, e que ela, Senhor, entre em cada vida, transformando, renovando, fortalecendo, dirigindo, dá direção para aquele que está perdido, Senhor, dá um norte para aquele que não sabe para onde ir, Senhor. Fala o nosso coração, nos transforma de dentro para fora, nos faz jorrar água viva, em nome de Jesus, Senhor que o Teu Evangelho seja real na nossa vida, para a glória do Teu nome, eu Te peço, fala conosco, aleluia, glória ao Teu nome. Podemos assentar, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim, sabemos, sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado, do, do vosso fútil procedimento que vossos pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, a qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Amém. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Para os judeus não cristãos, Jesus foi um profeta, um profeta que passou por nós, quem é Jesus para os muçulmanos, ele é um mensageiro de Deus, é alguém que veio trazer uma mensagem do céu e trouxe essa mensagem e deixou essa mensagem para nós seres humanos, para o ateísmo, para o ateísmo cristão, você sabia que existe o ateísmo cristão, o ateísmo cristão são os ateus que não creem em Deus, mas creem em Cristo, mas que Cristo para eles não é Deus. Cristo para eles foi um grande homem. Portanto, são escritos livros dizendo que Jesus foi o maior treinador do mundo. Porque ele pega 12 discípulos, treina, e essa mensagem se espalha pelo mundo, sem internet, sem redes sociais, sem nada. Portanto, escrevem livros que Jesus foi o maior treinador do mundo. Que Jesus foi... o o maior líder que já existiu. O maior líder. E e, e as lições de Jesus são aplicadas nas empresas, nos negócios, porque o que Jesus fez com os discípulos foi extraordinário. Homens que não sabiam ler, não sabiam escrever. E Jesus pega esses homens, lidera esses homens, e eles se tornam potência na humanidade. Eles levam o nome de Cristo para o mundo. Livros como Jesus, o maior psicólogo do mundo. O maior psicólogo do mundo. Jesus, porque o jeito como Jesus lidava com as pessoas, o jeito como Jesus lidou com os discípulos, o jeito como Jesus olhava para o ser humano, ele foi um psicólogo extraordinário. E os ateístas cristãos, então, eles seguem os ensinos de Cristo, eles leem a Bíblia, eles acompanham, eles escrevem teses, livros, mas Jesus não é Deus para eles, Jesus foi um homem extraordinário, Jesus então estava reunido com os seus discípulos, e Jesus também tinha curiosidade de saber, o que eles acham que eu sou, o que o povo está dizendo que eu sou, e os discípulos se infiltravam no meio do povo, e ouviam coisas a respeito do que era Jesus para o povo, e Jesus então diz, quem eles dizem que eu sou? E os discípulos disseram, Olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista. João Batista que foi morto e agora, para muitos, João Batista ressuscitou, e agora João Batista estava encarnado em Cristo e Cristo era o João Batista. Alguns diziam isso. Outros diziam que Jesus era Elias, Elias. Elias foi aquele profeta que não morreu, foi levado ao céu num carro de fogo, então agora Elias volta, agora esse Cristo, ele é Elias para muitas pessoas. Que mais? Jesus querendo saber, que mais que dizem que eu sou? Dizem que o Senhor é um profeta? Quem mais? E eles foram falando, Jeremias, alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Jesus olha para os discípulos e diz assim: e quem vocês acreditam que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus então diz, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai te revelou quem eu sou, eu sou o Cristo, o enviado, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo quem é Jesus para a reforma protestante Jesus é o único capaz de salvar a humanidade para a reforma protestante Jesus é o único capaz de nos salvar e de que Jesus nos salvou é uma pergunta quando nós falamos Jesus te salva mas ele me salvou do que do que que Jesus salva Em primeiro lugar, Ele nos salva do pecado. Pecado original. Ele nos salvou do pecado. Mas existem as consequências do pecado, que são muitas, e eu quero então citar aqui duas. Duas consequências do pecado. A culpa e o medo. A culpa e o medo. Quando nós pecamos, um sentimento de culpa nos enche o coração, nos sentimos culpados, nos sentimos pequenos, nos sentimos piores do que os outros, nos sentimos miseráveis, não é assim? Quando nós pecamos, como nos sentimos? Nós abaixamos a cabeça, nós não temos coragem de levantar a cabeça, porque nós erramos, nós pecamos, nós não temos muitas vezes coragem de falar com Ele em oração e dizer Senhor, eu pequei, nós temos esse sentimento em nós, que é a culpa, e por conta dessa culpa, eu preciso de um castigo, eu preciso de um castigo, ele precisa me castigar, eu preciso passar por alguma coisa que que eu pague, esse meu erro, esse meu pecado, mas existe um outro sentimento que surge aqui, que é o medo, o medo de Deus, o medo da punição, o medo do castigo. A gente tem medo de ser castigado por Deus? A gente ouve tantas tragédias acontecendo na humanidade, pessoas contraindo doenças terríveis, e a gente fala, será que eu vou pegar alguma coisa dessa? Será que eu vou morrer prematuramente? Será que eu vou perder alguém querido? Um filho? Alguém que eu amo? e nós então temos esse sentimento de medo de Deus, medo do que ele vai fazer, por conta do nosso pecado, isso não é novo, isso começou lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles sentiram culpa, eles sentiram medo, e eles estavam preocupados com o castigo, diz o texto lá, que Adão ouviu os passos de Deus no paraíso, ele ouviu, se escondeu, e ele disse para Deus: quando Deus o encontrou, eu ouvi os seus passos e me escondi, porque tive medo. Tive medo. A religião ela trabalha esses dois sentimentos da nossa vida para nos aprisionar. A religião ela trabalha com a culpa e com medo, a religião, ela diz, é você é culpado mesmo, é você é culpado, e você vai precisar passar por um castigo, é a religião, a religião diz, você está sofrendo, olha você deve ter feito alguma coisa errada, não foi assim que falaram para Jó, Jó pensa bem, você deve ter feito alguma coisa errada, A religião aponta o nosso erro e diz, olha você tem que fazer algo para se redimir, você é culpado, você merece o castigo, você precisa fazer alguns rituais, você precisa fazer algumas coisas para se redimir desse seu pecado e a religião então ela ganha dinheiro, ela ganha muito dinheiro vendendo salvação, trazendo alívio, entre aspas, pela culpa e pelo medo que as pessoas têm. A religião diz, é possível você blindar a sua casa, é possível você blindar o seu carro, é possível você blindar a sua vida se você der uma oferta aqui no altar. Se você comprar um patuá da sorte, é claro que eles não falam de sorte. Mas existem as mandingas evangélicas, infelizmente, meus irmãos. E o que é uma mandinga? Uma mandinga é a transferência do poder, um poder para uma coisa. Eu pego o poder de Deus e transfiro para essa garrafa de água. Eu pego o poder de Deus e transfiro para essa água e digo, aqui no altar eu vou fazer uma oração e o poder de Deus, que é infinito, vai vir aqui para essa água e todos vocês que comprarem essa água aqui, inclusive a gente comprou aqui umas 500 águas dessa, e vocês podem comprar por apenas 20 reais essa garrafa de água, mas não é uma garrafa qualquer, é a garrafa do poder de Deus. Eu vou até tomar um pouquinho. Estou forte. Isso é mandinga? Isso é... Isso... É um tipo de macumba. Mas não existe só garrafa de água. Existe o galho de arruda. Existe o sal grosso. Existe... Até anotei algumas coisas aqui, porque esse pessoal é muito criativo. Tem a mesuzá. A mezuzá você coloca na porta, e o mal não entra na sua casa, porque o poder de Deus agora está na mezuzá. Bem parecido com a ferradura, né? A irmã Nilza estava até conversando semana passada comigo. Ela que frequentou esse meio espírita, o pessoal coloca a ferradura na porta, né? Mas o evangélico não, ele coloca a usar ungida de Deus. Ele coloca a fitinha no pulso A a fitinha no pé A fitinha no carro A fitinha Sei lá onde, coloca a fitinha Porque onde tem a fitinha Tem o poder Se você quiser A gente vende também o óleo ungido E você unge a sua casa Unge o seu carro, unge o seu cachorro Unge a sua mulher, unge unge a todo mundo Porque agora O poder está no óleo O poder está no óleo A igreja católica então, a gente fala por volta de 1500, ela tinha lá os seus seus preceitos incríveis. Olha o que eles falavam, olha, você aceita Cristo e se batiza, amém? Até aqui tudo certo. E aí quando você batiza, o que acontece? Os pecados, o que acontece com os pecados gente, quando você se batiza? Apaga, apaga o pecado mas tem um porém, você vai continuar pecando, o batismo só te garantiu daqui para trás, ó, limpou, mas daqui para frente a gente continua pecando, a gente continua errando, então agora você precisa fazer penitência, penitência depende do pecado, e aí precisava passar com o padre, confessar os pecados e o padre dava penitência, o padre sabia exatamente o que precisava fazer, ó, você vai ter que subir as escadarias aqui da basílica, não sei das quantas e de joelho você vai ter que, ó, você foi um pecado mais leve vai orar só 150 pai nosso você, ó, foi mais pesado ó, não tem jeito você vai pro purgatório porque o purgatório, gente é um lugar quente, pensa no lugar quente quem não gosta de calor, purgatório é, é o inferno na verdade, né é, é, tem o, o chifrudo lá, te cutucando, e é fogo, e aí, ó, pecou, não tem jeito, tem que passar pelo purgatório, ó, eu creio em Jesus, era a doutrina, eu creio em Jesus, sou batizado, Jesus me limpou, mas daqui para frente, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que é, ir para o purgatório, só que assim, ó, para cada tipo de pecado, ó, no purgatório você fica um período, tipo, fumei maconha, cocaína, esse negócio, fico 20 anos no purgatório, roubei os meus parentes ali, peguei dinheiro da, da mãe aposentada, não sei o que, fica 200 anos no purgatório, tinha lá o, a, a tabelinha do purgatório, com quantos anos você vai ficar no purgatório? E aí a igreja pensou, e falou assim, ó, mas tem uma solução, tem a indulgência, você pode dar dinheiro e aliviar, esses 20 anos diminui para 5, oh, legal, quanto tem que dar de dinheiro? É a X, isso acontecia gente, isso acontecia, e olha o que é pior, olha seu parente morreu, ele não teve tempo de se batizar, não teve tempo de ir para Cristo, Compra a indulgência para o seu parente, porque ele está lá sofrendo no purgatório. As pessoas tinham pavor, meu parente, minha mãe, está sofrendo no purgatório, eu preciso tirar ela de lá. Então, dá uma oferta aqui, paga a indulgência, paga o passe, ela sai do purgatório. Havia um um bispo que ele dizia assim, cada moeda que cai no cofre da igreja, Uma alma sai do purgatório. Verdade. Verdade. O que a religião faz para tirar dinheiro das pessoas? Para enganar as pessoas? Os reformadores então surgem e dizem, não, somente Cristo é suficiente. Porque eles acreditavam que era Cristo mais as indulgências, Cristo mais as penitências, Cristo mais o purgatório, Cristo mais as missas, Cristo mais o dízimo, Cristo mais as ofertas, dízimo mais o je, Cristo mais o jejum. Os reformadores olharam para a palavra e graças a Deus nós temos esse entendimento que é somente Cristo, não tem mais nada a acrescentar, o que eu vou falar agora pode te chocar, mas você não precisa vir à igreja todo sábado, não precisa, você não precisa vir, é somente Cristo, se você vem na igreja com medo que a sua semana vai ser ruim, porque faz três sábados que já não vem, olha se eu faltar o quarto, Deus vai me pegar, vai acontecer alguma coisa, não vai, não vai, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar oferta, você não precisa, você não precisa fazer jejum, você não precisa, é somente Cristo, você está entendendo como a gente coloca certas coisas no Evangelho, coisas que não são do Evangelho? Ah, eu preciso cantar? Não precisa, se você não quiser cantar, na hora que a banda cantar, não canta, senta aí fica quietinho, só Cristo, não tem mais penalidade, não tem mais castigo, não tem mais castigo, porque Jesus tirou o pecado do mundo, ele tirou, João Batista olha para Jesus entrando no Rio Jordão para ser batizado e ele olha para o Cristo e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é mais a sua obediência que tira o pecado de você, não, não é. Isso pode parecer estranho, isso pode parecer que não é bíblico, mas é a pregação da reforma, imagine se isso nos choca hoje, como chocou quando Lutero falou isso. Irmãos, ele não morreu, porque Deus não quis. Porque naquele tempo... Se você falasse que a Terra era redonda, você morria, porque a Igreja falava que a Terra era plana. Se você falava que a que o a Terra gira em redor, em redor do Sol, morria. Esses grandes é, astrônomos, né, eles tiveram que falar não, não, não acredito mais nisso não, para não morrer, para não morrer. se você entrega o dízimo, porque você tem medo do devorador, não tem, é somente Cristo, é somente Cristo, e aí essa ideia, Isaías, olha só gente, Isaías 53, deixa eu ler esse texto aqui, 53, 4 e 5, olha, presta atenção, que não há culpa, não há condenação, não há nada, Isso aqui Isaías está profetizando do Cristo que viria. Ele diz assim, Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões ou seja, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. O castigo que era nosso, Ele tomou sobre si, Então quer dizer que não tem mais castigo? Não. Mas por que eu sofro? Quando eu faço alguma coisa errada? Por que eu sofro quando eu peco? Você sofre as consequências do seu pecado. Você sofre o que você, você colhe o que você plantou. Consequência, não estou falando aqui de castigo. Não estou falando, você errou, Deus vai te dar um castigo. Tanto é verdade isso, que tem tanta gente ruim, não tem? Gente ruim, ruim, é ruim mesmo. Teve agora um tribunal aí dessa turma dos nazistas, gente de quase 100 anos, que matou gente inocente. Está vivo até hoje, gente. Não teve um câncer, não teve uma doencinha, não não teve um raio, um castigo de Deus sobre a vida dele. Que, Que coisa, porque não tem castigo, gente. e tem gente boa que morre cedo, mas não morreu por conta de castigo, às vezes a nossa saúde é debilitada, não é culpa, não é castigo, é falta de alimentação correta, é falta de exercício físico, é falta de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, mas não é castigo, Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós fomos curados, sarados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E João, então, 1 João 4,18, vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Que medo? O próprio texto fala do castigo. O perfeito amor lança fora o medo portanto Jesus está dizendo para você, não tenha medo de Deus irmãos, não tenha medo do castigo de Deus, porque Ele nos amou, e o perfeito amor de Deus, expulsa todo o medo da nossa vida, expulsa todo o medo da nossa vida, e esse texto então de 1 Pedro, ele vai nos dizer algumas coisas, e a primeira coisa que ele vai dizer, que Jesus nos comprou, não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis desse mundo, mas Ele nos comprou com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue, Ele nos comprou dando a sua vida por nós, amém? Você entendeu? Ele nos comprou com sua vida... Ele morreu, para que através da sua morte e ressurreição, nós tenhamos vida e vida abundante. Então, não precisamos acrescentar mais nada a isso, porque ele morreu, por quê? O próprio texto, Pedro vai falar que ele comprou-nos por amor, por amor, não que merecêssemos, não que tivéssemos qualidades, não porque obedecíamos as regras, não porque subíamos escadarias de joelhos, não, Ele nos comprou, por amor, por amor, Ele nos ama meus irmãos, Ele nos ama, quando eu falo Ele, eu estou falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus nos ama, Ele nos ama, ao ponto de, Uma pessoa da trindade descesse e fazer o homem viver entre nós e morrer em nosso lugar. Morrer em nosso favor. Portanto, o que nós fazemos em retribuição a esse amor? O que nós fazemos? O que você faz quando uma pessoa te ama demais? Como uma pessoa dá a vida por você? Você deve gratidão você deve muitas coisas para essa pessoa, Jesus não está nos cobrando nada, mas por amor nós então o servimos, e agora você vai entender, você não precisa dar o dízimo para ser salvo, não precisa, mas você dá porque você ama, aquele que te amou, aquele que te amou primeiro, Você não vem à igreja porque você precisa ser salvo, porque você tem medo de algum castigo na semana, você vem na igreja porque você quer vir, porque você está ansioso por vir, porque você quer estar aqui, porque você você quer estar entre os irmãos, você quer estar nessa comunidade que serve a Deus, você quer se fortalecer no amor uns com os outros, então você vem, não por medo, não por obrigação... Você não precisa fazer jejum, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa orar, nada acrescentar, somente Cristo. Mas por que a gente faz isso? Porque Ele nos amou, aleluia. É o motivo de estarmos aqui, irmãos. Qual o motivo de você estar aqui? Qual o motivo de você ter vindo aqui hoje? Se foi por medo, por culpa, por querer pagar, perdendo o seu tempo, qual o motivo que te trouxe aqui? Somente Cristo, somente Cristo, apenas Cristo, eu não consigo entender o que Ele fez, por mim, por isso eu decidi servi-Lo, durante toda a minha vida, esse é o nosso sentimento que deve existir, não estou dizendo que eu tenho esse sentimento 100%, 100% das vezes não, Às vezes eu me desvio desse propósito, às vezes eu coloco algumas coisas junto com Cristo, mas eu tenho que me voltar para a palavra e, e pensar é Cristo, somente Ele, somente Ele e tudo que eu faço é para Ele, para a glória dEle, para o louvor do Seu nome, para o louvor da Sua glória. você não visita alguém para fazer média com a pessoa que você conhece, não, você visita alguém, porque o amor de Cristo está derramado nos nossos corações, aleluia, Cristo está em nós, em nós, e a gente faz coisas que a gente naturalmente não faria, mas Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia, Cristo em nós, a esperança da glória, e Ele então... Pedro diz, por meio de Cristo tendes fé em Deus e esperança em Deus. Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, nos aproximamos de Deus. Por meio de Cristo, a gente não tem mais medo de Deus. Por meio de Cristo a gente não se esconde de Deus como Adão fez, não. A palavra vai dizer que por meio de Cristo a gente entra com ousadia na presença de Deus e chama Deus de Pai. Amém. (risos) Imagine Adão, ao ao invés de se esconder, ele espera Deus, ele vai ao encontro de Deus e ele diz, Pai... Pequei, errei, me perdoe. (risos) meus irmãos, Deus ia perdoar ali irmãos, porque a gente precisa entrar com ousadia na presença de Deus, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, não importa meu irmão, se você essa semana pecou, se você fez alguma coisa que a sua consciência não te deixou dormir, não importa, entre hoje com ousadia na presença de Deus e o chame de pai, pai, porque Ele te ama, antes estávamos separados de Deus, antes éramos inimigos de Deus, destituídos da glória de Deus, mas por conta de Cristo irmãos, nós podemos entrar no Santo dos Santos, e chamar Deus de Pai, 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 eu erro, pai, eu falho, pai, mas eu preciso de ti, eu não quero sair da sua presença, eu não quero sair de perto de ti, eu te quero mais do que tudo, eu te quero mais do que tudo, que seja a sua oração hoje aqui meu irmão, dizer pai, eu te quero mais do que tudo porque o Senhor, o que o Senhor fez por mim é extraordinário, eu não consigo entender, é loucura, a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho é loucura para os homens, mas para aqueles que creem, irmãos, para aqueles que creem, é o poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que nele crê, aleluia, você crê em Cristo, aleluia, somente Cristo na sua vida, não existe mais nada que você possa fazer, meu irmão, para te tornar. tornar mais santo, não existe, não existe nada que você possa fazer, que possa te tornar mais santo, é somente Cristo, é somente Cristo, amém. Vamos louvar?